0: Fíjate que uno de mis miedos más cabrones ahora en esta semana y media era estas madres. madres. Porque me las pusieron el viernes pasado. Y dije, va a valer madre. Estamos hablando de tus frenos, ¿verdad? Ajá. <risa> 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 va a valer madre, no voy a poder hablar. Entonces, digamos que va a ser el cáliz el día de hoy. La prueba de fuego con los braques. No, no puedo dejar de verlos. ¿Por qué, ¿Por qué me dijiste? <risa> <risa> entonces... Vamos a ver qué chao. Vamos no. a empezar. Igual la gente eh, quiera pensar que va a comprenderse y digo un eh, cambio la R por una D. Entonces, pues vamos. Show. Estamos con Alex Puigferrat. Eh, Hola. Que es fotógrafo. No, eh, inversionista, porque. Invierto tiempo, empresario.
1: Invierto mucho tiempo. Cuéntanos un poquito de quién eres, Alex. Ok. Mucho gusto. Soy Alex Puigferrat. Tengo 26, casi 27 años. Eh, soy de Hermosillo, Sonora. Mm, eh, tengo muchos hobbies, tengo muchos hobbies. El más actual ahorita es de, hago streams, pero si nos vamos un poquito antes de que empezara la pandemia, pues soy fotógrafo. Hobby, oficio, como le quieran llamar, ¿no? Eso es un poquito de lo que soy ahorita.
0: De lo que eres ahorita Fíjate qué interesante Lo de los stream, streams Porque Pues obviamente A partir de la O sea ya estaba Desde hace Mucho antes Pero a partir de la pandemia Como que se fue
1: Yendo mucho para arriba ¿No? Pues Siempre he sido Pues jugador ¿No? Eh, pero nunca me había entrado Esa curiosidad De transmitir En vivo De que me vieran En el momento O sea una cosa Es grabarte Y otra cosa es su, Y otra cosa es Que te estén viendo En el momento Entonces Salió en esta pandemia, una de las mejores cosas que me pudo suceder es Que salió la segunda parte de The Last of Us, Que es mi juego favorito de toda la vida Juegazo, señor juegazo Soy de los que lo está esperando desde hace siete años que, sa que, que salió el primero Y salió durante la pandemia y lo estaba esperando con ansias Y fue un wow, tengo que compartirlo, está, está increíble esto Entonces descubrí que en el Playstation puedes transmitir desde Twitch o desde Youtube Entonces ya tenía una cuenta Twitch por esas cosas que te haces por default porque, ay, a ver qué, si te lo haces sin en el caso entonces me acordé que tenía mi cuenta de Twitch entonces empecé a streamearlo y ciertos amigos entraban a verlo porque o ya lo estaban jugando o lo querían jugar entonces pues lo, lo empecé a streamear, obviamente yo no tenía ni idea con, con respecto a calidades de video velocidad de internet, nada de eso pues entonces me fui asesorando solo con YouTube y esas cosas y me compré un cable Ethernet, conecté mi consola directamente al, al, al modem Se lo recomiendo mucho, es game changing totalmente No hay nada como tener conectado tu, tu dispositivo al Ethernet directamente Computadora, Playstation, lo que sea, conectenlo con cable este, Entonces, wow, torcí la diferencia, se veía muy bien Entonces seguí, 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 seguí transmití todo el juego y dije, órale está curado esto porque conforme jugaba me aparecían comentarios de ciertas personas que veían que compartí el link y me gustó la retroalimentación, que estuvieran participando y todo eso y dije, órale pues, pues me voy a meter un poquito más y ya empecé a investigar más y me fui haciendo de equipo y, y pues ahí va ahí ya tengo mejor estructurado mi setup de, de streamer
0: y fíjate que la, la, el, lo que todos los streamers dicen ¿no? igual tengo que todo creador de contenido la constancia es como que lo, lo vital, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que estás hablando de The Last of Us... es mi juego favorito. Pero... Porque mi juego favorito es el Charo de Colossus. Ah, ok. Pero es de mis juegos favoritos, ¿no? Sobre todo el primero. Fíjate que lo descargué gratis y no lo empecé. Pues es de mis juegos favoritos. Es, es como... ¿Cómo te lo digo? Es muy artístico el juego, a pesar de, de que... Digamos que es un boss rush. Uh -huh. Entonces, está muy cool. Yo te lo recomiendo mucho. Ok. Y so, está muy chido para streamear. Entonces... Eh, de hecho, fíjate que fue como... Pues fue un desmadre. O sea, desde antes que saliera.
1: Y tuve suerte de no rozar con los spoilers, ¿eh? porque para Luta. los que no sepan, lo filtraron el juego. O por lo menos las películas, o sea, los, los que son los, los, los cortes de, los, de, de película del juego, uh -huh. los filtraron. Incluyendo el final y el intro y el plot twist de la historia. Y tuve suerte de no toparme con los spoilers y pues disfruté el juego, ¿no? Qué chingón. Fue muy, muy difícil. Fíjate que literalmente de que... El día anterior
0: de que me llegara el juego, porque me llegó tarde. Okay, este vi, vi el plot del juego, ¿no? Entonces yo, puta madre. Y, ya, y, vi, y vi quién lo mató y cómo y callo valiendo madre. A la Entonces, madre. lo que dije, yo que tengo, dije, ok. Dije, me imaginé qué iba a pasar. Dije, no, no sabía que era tan huevo, o sea, sabía, dije, a lo mejor es para en medio del juego, ¿no? Ah. Entonces, eh, ya dije, eh, igual me filtré una imagen donde supuestamente. Eh, la protagonista se muere Ah, ok entonces de que dije Ya, ya, al final verdadero Pues es otro, ¿no? Entonces a Madrid Sí, yo no lo sabía Me quedé de que Ah, mira qué chingón A mí se me hizo Un excelente juego El final todo, Tanto Todo, todo Tanto en historia como Y que a la gente No le gustó la historia Que más que nada Es no No complacieron A los fans, pues O sea
1: Es que Eso es súper ambiguo Pues Entramos en la misma temática Con respecto a las películas De Star Wars O sea No le puedes dar gusto A todos Pues, o sea que te están dando algo que ni siquiera pediste, pues, ¿por qué no puedes ser agradecido? Y ya, pues, si ¿sí me explico, o sea, pero, en cambio, la gente sí pidió la segunda parte y, y, en mi opinión, hicieron una obra maestra. O sea, le dieron el desarrollo que tenía que haber sido, pero, aparte, rompieron clichés. O sea, ¿qué es lo que pasa con la típica historia? El bueno siempre gana, pero en esta historia te hacen cuestionarte quién es el bueno y quién es el malo, pues. De eso se trata este, este juego, pues esta franquicia, se trata de ponerte en perspectiva, porque para los que no saben es un mundo apocalíptico de zombies y lo que quieras, pero los zombies en el juego quedan en segundo plano, aquí se trata de lidiar con personas eh, eh, viviendo el día con día después de una pandemia cabe de ¿no? Entonces, aquí es donde te pones a cuestionar la moral y los valores de la supervivencia, pues hasta dónde estás dispuesto a sobrevivir. Y eso se trata el juego, de dónde está la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, ¿no le gustó a la gente? Porque qué hueva pasó esto con el protagonista. Y, y, y no, ¿qué, qué, ¿cómo pudieron hacer eso? Mi niño, esa es la vida real. O sea, no se trata de... de ay. Le vamos a poner capa a este güey Y va a ser el héroe de toda la película No, mátenlo O sea, denle un plot twist chingón a la historia Pues Eso es The Last of Us pues Eso es lo que yo sentí con el juego Y no pude haber quedado más satisfecho Con todo, 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 todo El juego, está excelente
0: Yo lo que le aplaudo es que contaron la historia que quisieron contar no Porque a mucha gente Por contar, por darle El placer a los fans, como cuentan cualquier chingadera sí, Y al no. final ni siquiera le va a gustar pues Y más que nada como The Last of Us el primero estaba, tiene una barra muy alta. Sí. La neta, estaba cabrón, pues igual de superarlo. No siento que el dos años superado el primero, pero es excelente sí. juego. El único, así como que, pero que le puedo poner al juego, es el ritmo. O sea, de que... Que te hizo lenta la historia. No lenta, sino que estás aquí, en la trama, y ¡pum! Empiezas otra vez. Ah. O sea, siento que si lo hubieran como una parte Abby, una parte Ellie, hubiera estado al putazo.
1: O sea, como el principio, ¿no? Ay, ok, ya te entendí. Ah, ok. Ya te entendí. Bueno, tiene, o sea, sí tiene razón, pero te digo algo que me gustó mucho. Cuando terminé la parte de Eli, empezó la de Abby y dije, ah, no mames, o sea, voy a la mitad del juego apenas. O sea, llevaba horas y horas jugando y cuando iba a empezar la otra mitad del juego, dije, no manches, güey, apenas voy en la mitad.
0: Ah, no, ese a mí también. La, yo... Me sorprendió lo largo que está el juego. De hecho, se me hizo largo un poquito largo de más también, mí pero me gustó eso. Pero está chilo, o sea... sí, o
1: sea, no manches, dije, "Wow, apenas voy a empezar la segunda parte."
0: Fíjate que eso me pasó igual con Red Dead Redemption 2. Ah, okay. Es sí. un juego eterno, güey, la neta. Sí lo tengo y, y sí. O sea, jugué literalmente como 4 días, 8 horas seguidas, güey. Y pinche juego ni, ni patas ni ni cabeza, 20%, güey. 20% acá. Ajá. Yo de que <risas> no mames que qué puedo con esto? Y la neta Red Dead Redemption listo. Yo creo que no sé que si la historia está mejor que la de las 2 Pero Digamos que sí están como en que En contrincantes, ¿no? En ese sentido Pues sí
1: Porque la neta, también la historia de,
0: de redes Dead es como que a la verga Sí lo he escuchado, ¿eh?
1: Porque no No he tenido la oportunidad de terminarlo el juego Y vaya que lo tengo desde hace Pues ya dos años, ¿no? Entonces Pues quién sabe, ojalá algún día lo pueda Pues streamear, ¿no? Pero pues Con respecto a los streams, pues Tengo otros planes Quiero ya con mi equipo más profesional que tengo Quiero streamear el juego pero es esa indecisión de cuándo lo hago, cuándo lo hago, cuándo lo hago y pues todavía no me animo a hacerlo, pues quiero que quede bien.
0: Fíjate, fíjate que no sé en qué momento esta madre se convirtió en el Rincón del Joystick. Antes tenías un podcast yo que se llama El Rincón del Joystick y hablaba precisamente de videojuegos, ¿no? Entonces, digamos que revivió por unos cinco minutos el Rincón del Joystick. <ríe> qué buena onda, me gusta. Entonces, vamos a pasar un poquito más eh, temas que a la gente en general le interesa más. Dale. Que, ¿Qué te interesa el video? No, sí, pero hay, habrá raza que, que no, le, no les encanta o no lo siguen como tal, ¿no? Sí, a ver si no le dieron zapping al video. O que, o que a lo mejor eh, dicen de las zafas y... ¿Qué es eso? Ajá. Entonces, eh, vamos a pasar un poquito a lo que es la fotografía. En ese sentido, yo fíjate que empecé con la fotografía de concierto a partir de un documental que hice. Yo que fue como mis principios, ¿no? Hace como dos años y medio, más o menos. Dos, tres años. Eh, que se llama flotando. Y participaron del Room, eh, la Rotten Daisy, el Gibran de cuerbocharro Es el, el Gibran, el Gibran, el de la Ahora
1: ese bato está en Botana.
0: Entonces, ahí hablamos un poquito sobre... El de eso. Morros, ¿verdad? Ajá. Ah, sí. Entonces, hablamos un poquito sobre cómo las drogas influyen en... Pues, en el ámbito musical. O sea, y más que nada contextualizado aquí en Hermosillo, ¿no? Mm. Estoy pensando en hacerle un remake a ese documental, porque digamos que mi habilidad, tanto en la fotografía como en la dirección, pues, hay un mundo en dos años, ¿no? Nunca lo publiqué, nunca lo he publicado. Está enlatado, como quien dice. Ok. Entonces, por ahí empecé un poquito ahí. ¿Pero lo pues, terminaste? No, sí, está terminado. O sea, okay. está entero. Y con
2: calificación. Y con oh, calificación,
0: vale. porque era para la escuela. Ah. Entonces... Eh, digamos que ese fue mi principio en, en este mundo de los conciertos pues, o sea, empecé por toquines, empecé con un, como una tocada exclusiva para nosotros con Rotten Daces y nos pues, empezamos a mover en ese ámbito ¿no? okay. eh, ya llegué al medio donde trabajaba antes y digamos que de ahí empecé, me fui para arriba y me encantó y me fascinó entonces quiero que me comentes tú un poquito cómo empezaste en este ámbito de la fotografía de concierto ok
1: bueno, primero, pues me introduje a la, a la fotografía por la escuela. En la escuela fue casi casi obligación tener cámara. No me desagradó la idea. Es de los pocos útiles escolares obligatorios que me ha gustado que me obliguen a tener. Entonces, pues me hice de una cámara. Eh, aprendí a usarla ahí en la escuela. Gracias, maestra Ana Irata. Saludos. Este. Entonces pues era tomarle foto a todo En los restaurantes era tomarle foto a la comida A lo que se me topaba Si salíamos a un lugar, ahí andaba con la cámara Pero con la fotografía de concierto Yo creo que el primer concierto Al que fui a tomar fotos Oficialmente, pero sin prensa Ni nada, así de curioso Yo creo que fue a uno de San Juan Project En el picnic, hace Tres, no, cinco años creo a la perra, ¿Estuve en ese concierto? Simón pues, creo que ese fue el primero que fui así de curioso a tomar fotos. Ahí nomás tenía un 50 milímetros y el 18 de kit, ¿no? O sea, le seguía aprendiendo a la fotografía en ese entonces, ¿no? No sabía nada de aperturas ni nada, nomás sabía de velocidades. Entonces, bueno, ese ya fue oficialmente el primero. Donde se puso realmente bueno el asunto fue cuando un amigo, eh, Benjamín del grupo Aliter, que creo que ya se separaron de aquí, de Hermosillo, me dice... Oh, me llama y me dice... Oye, Puig, eh, fíjate que vamos a tocar en el, en el Expo Forum. Vamos a abrir un concierto. Y queríamos ver si nos podías tomar fotos. ¿Cuánto nos cobras? No, güey, no, no, no. No te preocupes, le dije. ¿A quién le abren a Rey? yo... Hola, oh, oh, oh. <risa> oh, bestia, me agujé así acá. <risa> eh, yo... No, güey, no, no, no. No te voy a cobrar, güey. Al contrario, gracias por... Pues por invitarme, güey. Gracias, Simón. Entonces, fuimos... Es, tomé las fotos Y fuimos al backstage Conocimos a Rake, al manager Y yo me acerqué al manager Me presenté y le dije, hola, buenas tardes, soy Alex Puyferrat Vengo con, con Aliter, quería ver si me podía Quedar al, al concierto a tomar fotos del grupo Ah, sí, nomás tenemos Dos fotógrafos aquí pa, Pásale ahí, quédate toda la noche Tomando fotos Dios, eh, eh, eso, eso vale oro, eh. ojo para los que les interesa este rollo. Es una chulada cuando te dejan estar todo el tiempo que quieras y no te dan solo Pero tres ninguno. canciones no. o una canción en el peor de los casos, ¿no? O como Carlos Rivera que te da 40 segundos. ¡Neta! <risa> ¡A la bestia! No me había tocado eso. Bueno, entonces, pues Simón, fue Rake. Subo mis fotos. Una de mis características como fotógrafo es que llevo a mi casa, edito las fotos y a primera hora en la mañana las subo. O sea, yo llego a mi casa, pongo a editar, me duermo tranquilo y a la mañana ya están publicadas fotos. No las subo en la noche pues, porque nadie las va a ver y pues no soy Tony François como para que las vean a esa hora. Esa <risa> eh, es mi ídolo, ella me inspiró a este rollo. Por dos. Por ella, gracias a ella. Entonces, ese fue el inicio. ¿Cómo procede? Me llega un inbox, bueno, un DM a Instagram de Solar Entretenimiento que me dice, oye, me gustaron mucho tus fotos, ¿crees que las pudiéramos usar en la página? Y yo, Simón, claro que sí, nomás te encargo la etiqueta. Sí, claro, Simón, Simón. Entonces, pues yo no sabía quiénes eran, pero resultó ser pues la empresa que puso el escenario. Y indagué un poquito más y resulta que es la empresa que le pone básicamente el 90% de los escenarios a todos los artistas que vienen. Entonces, les mandé un inbox, les mandé otro inbox diciéndoles, oye, ¿qué onda? Este, ¿No les interesaría colaborar? Digo, ustedes ponen los escenarios, eh, yo les pongo las fotos, denme acceso a los conciertos y, y les doy las fotos. Y nos juntamos, me dieron un gafete así de este tamaño y creo que lo que siguió fue Bad Bunny. Fui para Bad Bunny, fueron tres canciones. Ahí fue la primera vez que me topé con Pared porque nunca me ha tocado que me sacaran a la tercera canción. Esa fue la primera vez que me tocó eso, y de ahí fue eh, progresando. Después fue Matute, Matute ahí en el Expo Forum mm, Luego busqué en La Ruina, me, me, me comuniqué con ellos, me dieron un pase. Cuando se hacían los eventos en el Club LR, fui a Bomba Estéreo, al evento de los Claxons con Element. Fui a Morat, al primero que hubo de, en, en La Ruina. Eh, fui por parte de Solar y por parte de La Ruina. Eso es algo súper, súper hardcore traer más de dos gafetes. ¿eh? O sea, entre más gafetes traes, qué más, más
0: poderoso.
1: Más poderosos. O sea, verán qué bonito se siente llegar acá con el, con el güey que está cuidando. Y, eh, así nomás enseñan el, 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 el gafete, ni enterados estos güeyes, pues. Nada, ni se ponen a averiguar. Entre más gafetes tengan, mejor. Entonces, así, así. Fui entrando Pero hubo una vez Que fui al concierto intocable eh, Y estoy bien curado Porque llegué Llegué así bien, bien acá Se unió con mi gafete Iba por parte de Solar Y me topo en la puerta ¿Con quién vienes? No? Pues que, con Solar no, eh, Los de prensa eh, Los de prensa son acá eh, no, yo no, yo no vengo de prensa no, no vienes de prensa, no, ah, bueno, espérate aquí, <risa> y yo, <risa> qué güey, hubiera dicho que sí venía de prensa, pero bueno, me pusieron aparte, entraron los de prensa, entonces yo le hablé al güey al, al este, el de solar, y le dije, güey, aquí me tienen afuera, güey, que, que a los de staff de solar les dieron, les dieron pulseras, pero pues yo no tengo pulsera, ah, déjame le hablo a un güey de staff para que venga por ti, pues, o sea, tardé un buen rato acá y, y me dijeron, bueno, pásale para acá, y me pasaron al, al lobby del cum. Más no, hasta adentro, ahí enfrentito, pues. Entonces, de repente veo que viene un güey de solar y le hago así de que... ¡Ey, eh hey, eh qué onda? Ya como que me ve y dice... ¡Qué onda! Y ya se me acerca. Yo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Te mandaron por mí o no? Ah, bueno, pues haz como que viniste por mí, güey. Es que me tenían ahí afuera y vengo con ustedes. Ah, Simón, ven, llégale. Entonces, me pasa. Me voy con él, normal, así. Me voy hasta atrás del escenario y veo a los de Intocable... Allá, así, todo, tranquilamente. Obviamente yo no lo reconozco, pues no soy fan, fan, fan fan de ellos, pero pues... Entonces ya estoy atrás en backstage y empieza empiezo el concierto, pero para esto me dice un güey ahí abajo. Oye, este, ve con el con el güey, con el encargado, para que te dé una pulsera, para que puedas estar ahí abajo. Entonces voy y me dice el vato, nomás te digo que no no puedes estar ahí, ahí enfrente, porque no... no, puedes estar, no puede estar... no hay prensa. La prensa estaba ahí arriba, en las gradas. Allá, allá arriba, donde nada le importa. Y pues yo estaba ahí consolar, pues. Entonces me metí. Ah, Simón, sí, me dieron la pulsera y me metí. Empezó el concierto y me metí. <ríe> y me puse a tomar fotos. Y para la tercera canción, de repente siento así, yo tomando fotos, siento un jalón acá, y me sacan. Y volteo acá, y es este vato, y me dice, uy, te dije que no entraras. Y yo, ¿por qué No, porque no hay no hay prensa, me dice el gato Y yo, ah, no, no, no te entendí, le dije acá, ah, no, no, no te <risa> entendí. No, me van a matar, allá están los de prensa arriba, si te vieron me van a matar. Y yo, ¿Te van a hacer nada, le dije, te doy las fotos, si ay, quieres, ay ya, ya terminaste, ya. me dice yo, sí, sí ya terminé. Ay, bueno, pues nomás que sí, ¿Eh? vete para allá. yo, sí, no, no, ya me desocupé, le dije, ya me voy, dije, o sea, ni me voy a quedar, no te mortifiques. Entonces, que este señor es Francisco de ex ticket mm -hmm. y me, me dice camarada de él y después me habló para el concierto de, um, el güey de The Outfield, Jerry Lewis. Uh -huh. y, y así me he ido, así me he ido poco a poco. Ya después me contactó un medio de comunicación local y nos fuimos para Molotov en dos días después de haber tenido la junta, me dijo, oye, ¿qué onda va a estar Molotov en Obregón? Vamos, vamos. <risa> y nos fuimos a Molotov, <risa> así de volada. acá Y Fíjate. así me he ido. Fíjate qué curioso. Eh, porque neta no me imaginé que
0: tuvieras una historia así, o sea, yo me imaginé como como de que a lo mejor ibas, empezabas yendo banditas así y de repente te contactaron y tal que igual bueno, que un poquito así, pero te fuiste como que eh, llegaste, tocaste puerta y te dieron chance, o sea, qué chingón, la neta es la única manera con la que se puede llegar así
1: entonces, en realidad fueron puras oportunidades, yo no... Toqué muy poquitas puertas, pero las puertas que toqué ya las había tocado con mm. portafolio, pues. Las primeras puertas me las dieron, o sea, la primera me las abrió Aliter, invitándome a abrirles para, para Rake. la segunda me la abrió Solar pidiéndome las fotos y haciendo mancuerna, y pues la tercera puerta pues fue el medio de comunicación con el que estoy ahorita, pues. Entonces, puras oportunidades, la neta. Ya después lo que he conseguido pues ya ha sido por por Book o por seguir buscándole, ¿no? Uh -huh. No sé qué tanto tiempo tengamos, pero hay una experiencia que tengo para el Lomplog de Zoe y en Guadalajara. Eh, no sé cómo andemos de tiempo. Ichi, bueno. o, o qué más, <risa> gracias. No sé qué más quieras preguntar antes de seguir con el tema. Eh, o...
0: Pues voy a decir un poquito con, con eh, cómo en mi caso, cómo seguí. Que mi primer eh, como oficial de, como fotógrafo de concierto fue es vocalista de Scorbuto se llama. No me acuerdo cómo se llama el vato, pero era un español acá. Scorbuto. Scorbuto se llama la, la... En el London,
2: ¿no?
0: En el London fue, ajá. Oh. Entonces, eh, pues llegué acá y la neta, la gente pues se puso... se puso intensa, ¿no? Y así como que me va, me va a matar el slam. Entonces, siempre... Slam en el London. Hey. El y en abajo, güey. Era era, era abajo. abajo. Entonces, eh, digamos que a partir de ahí, pues conocí otras banditas, ¿no? O sea, me junté mucho con lo que es la escena local, ¿no? O sea, de que a lo mejor no conocía tanto. O sea, fuera el señor Kino, yo no. creo que no conocía no. mucho. Y de ahí, pues, conocí a Shanger, conocí a Necromorph y otras banditas que fueron saliendo y han salido, ¿no? Que de hecho, a Shanger yo creo que es la banda que más fotos le he tomado. O sea, yo creo que le tomé como nueve veces, así, por... A la mano Entonces... Ay, todavía no conozco nada de lo local. Entonces... No me que entrar por ahí. Cuando fuimos al Faot a este, este Fabot, veamos que fui, fue como muy realizado porque es como que qué chingón andar de prensa en el favot. Sí. O sea, entrar a, a, a la zona de prensa en el favot y que la neta nos ataron como reyes. Entonces, o sea, comidas tres veces al día, casa, nos dejaron estar en la zona de prensa todo, todo el concierto, eh, con la excepción de Alejandro Fernández.
1: ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo les dejó Alejandro? ¿Tres rollos?
0: No, nos dijeron tres roles, pero fueron como cinco al final. Ah, ¿Sí?
1: oh, qué buena onda. No, pues les fue ya, bien. O sea, al
2: final, fue como que nos sacaron. Nos uh -huh. mandaron para atrás y
0: pues, quédense aquí a escuchar el concierto. Pero hasta atrás. No, es media? estaba en una media. O sea, muy bien. Se ve muy bien. Entonces, eh, una de mis bandas bueno, favoritas. La
2: gente es... importante,
0: de hecho. Bueno, la gente importante. <risa> <risa> eh, entonces, una de mis bandas favoritas es Pate de Foix. Uf. Entonces, Confío. me dejaron todo el concierto en la zona de prensa y yo así de que güey o sea casi chillaba son de son unos tipazos
1: esos vatos, la neta
0: entonces y de hecho me, toc, me los encontré comiendo güey o sea de que estábamos tú no fuiste en las fiestas del Pitik a, a su concierto no, no?
1: fíjate que me yo, no yo me firmaron toda una hoja acá y saludé a Yayo mm. yo tengo una foto con él de hecho también digo sí, me los encontré nada. comiendo eh,
0: obviamente me esperé a que terminen de comer acá ya, ya terminé de comer acá me a que se salieran se salieron de que en chinga de que hey una entrevista y la chingada rapidito y ya entonces ¿Fue con Yayo no, fue con el, con el, con el tec tecladista y el saxofonista. Ok. Entonces, que el, que el, que el cuadrado fue el, el, sax el saxofonista. Ok. O sea, fue el como que dijo, sí, todo bien, bien alivianado el vato. Ok. Entonces. Es uno barbón, tanudo, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, pues tuve todo el concierto ahí con, con estos compas. Okay. Entonces, también no estábamos con los de Nunco Jamás, acá que... Ah, que o se nos puso medio mamón el guardia, ¿no? de que no quería dejar pasar ¿te acuerdas? sí
2: pero, eh hey, bien conmigo
0: ah llega, llega el, 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 el y dice, ¿de qué? Hey, no, déjalo pasar <ríe> y ya pues pasamos entonces, cuando, fui, cuando ya era Alejandro Fernández pues es como que, qué intimidante pues tomarle fotos a Alejandro Fernández, ¿no? o sea, desde, desde antes desde antes de... ¿Se sucedieron o sea, al escenario? No, 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 es que el escenario es el escenario más grande que en el que estaba. Ah, ¿no? ok. Para empezar. Yo creo que era más grande que cualquier escenario de sonoro, así.
2: ¡Wow! Pues me sacaba. Yo creo que tanto así, güey.
0: O sea, sí, o sea nomás el templete, ¿no? Entonces. El de Bumburi estaba alto también. Entonces, pues empieza, ¿no? Empieza el concierto y está una lona, ¿no? Entonces llega Alejandro Fernández a decir, o sea, empieza con la canción de En lo Correcto y empezaba de que, hola, baja el telón y, y pues obviamente tú con la cámara, no, no, no sabes qué pedo, ¿no? Ajá. Entonces pinche luz a, a toda la que da yo, yo estaba grabando video en ese momento entonces yo estaba acá güey, en el cielo grabando y con la luz a, a top o se te quemó, se me quemó todo, entonces fui le, le cambié un poquito, o sea, y ya y obviamente también como estaba muy alto yo estaba así con la cámara, pues entonces digamos que fue un total fail en cuestión de video
1: una novatada,
0: una novatada, ajá pero fue, ya con las fotos me rifé, todo okay. bien. Entonces salvé algunos clips de, de ahí, de la parte donde cantó. Siempre estuve, cuando ya no pasaron para atrás, estuve grabando de que así, o sea, rescaté lo más posible, de que los hombros se me, casi se me caían acá. Okay. Y pues fue una experiencia muy cabrona. La neta, eh, ese momento en el que tú, te, tú como ser mortal, ah. te enfrentas al artista, se
1: me hace muy cabrón. Sí, no, mira, eh, corroborando lo que dijiste del, del inicio del, del concierto, yo antes de un concierto busco en YouTube la gira actual del artista y veo cómo abre, con, con qué canción abre, qué hace el artista cuando entra, cuánto, du, cuánto dura el intro y, y me preparo. Por ejemplo, eso hice para, para Enrique Bumburi, El vato cuando entra acá, entra con todo oscuro y, y mientras hay música, ¿no? Y llega un punto en el que se para la música y el vato se queda, hace una pose acá bien maciza, pues. En toda la gira hace eso, pues. Entonces yo dije, ah, de aquí soy. Entonces, este vato hace esta, esta pose con esta luz. Entonces, para que no me novate la luz o algo acá, pues me voy a preparar y voy a procurar tener una, una buena velocidad y una buena apertura para capturarlo, porque estaba oscuro, pues, pero con una luz azul. Entonces... Después de ese concierto, ya me preparé para todos. pues Pasó lo mismo para Franz Ferdinand en el, en el sonoro. Este vato brinca mucho en el concierto, pero no puedes saber en qué momento va a brincar. Entonces, o hay de dos. O tienes suerte para capturarlo en el aire. O estudias en qué canciones brinca y en qué momento de la canción brinca. O sea, tienes que estudiar la, la canción. Por ejemplo, en la, en la, con la que abren, que es la de Know You Girls, creo. Eh, se avienta un brinco casi al final de la canción, pues. Entonces, ahí estaba yo, ahí estaba yo, estaba yo esperándolo, ta, 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 aquí ya va a ser, aquí ya va a ser, yo ya estoy así apuntando, es ráfaga y, y así pues. Entonces, consejo, estudien al, al artista, estudien al artista para que puedan saber cómo, cómo abre un evento, ¿no? Pero sí te entiendo totalmente lo que se siente estar en contra del del escenario y todas las luces y los artistas, se siente muy chingón cuando le estás tomando la foto y te ven los artistas, de, te saludan acá <risa> o posan para la foto, eso está muy chingón, la neta, me gusta mucho. Yo me acuerdo una, eh, el que me tocó convivir
0: muy cerquita fue con Rocco Pachucote, o sea, porque lo entrevistamos de que a cara a cara, entonces fue como que, pues qué chingón que, que un artista de que ya milenario como quien dice en la música mexicana, eh, pues también no tan tan cerquita Y fue un concierto como Fue uno de los últimos conciertos de Antes de la pandemia ¿Fue, ¿El que fue
1: en, el, en el Perro Negro, ah? ¿eh? No,
0: fue enseguida Fue en el... O sea, en el Bowl, pues no no, 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 no Fue enseguida el Bowl Fue en el... Eh... ¿Dónde están las bodas? Ah,
1: en el Galerón En el Galerón, Galerón.
0: Y fue un concierto como muy ameno O sea, era bien poquita gente, te lo juro O sea, a lo mejor como no era la, la maldita vecindad Ajá. No fue tanta gente Entonces... Estoy casi seguro que económicamente fue un fracaso ese concierto. Pero eh, en cuestión de gente fue muy ameno. O sea, porque éramos, si acaso, unas 80 gentes. Okay. Entonces la gente estaba de enfrentito de él y, o sea, no había como zona de prensa. O sea, nomás, si queríamos tomar fotos era por los lados. Okay. Entonces ya platicando acá, subió gente al escenario y muy chingón. Entonces, sí, te, obviamente te vas a tocar con gente que es diva. Ajá. Eh, que, bien, para bien o mal, más que nada no creo que hay algunos que sean divas sino que a lo mejor su es un manager y sabes que tienes que ser así
1: también ya están hartos pues Ajá. muchos muchos de la prensa son muy montoneros eso es algo que, que, me, que me viene me choca me, 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 me choca que, que muchos sean así o sea porque acreditan a gente con celulares güey. o sea le, le des, desprestigian al fotógrafo que se gana la vida con eso o para los que ni siquiera les pagan y lo hacen por gusto pues o sea me he dado cuenta que fotógrafos de ciertos medios grandes de ciertos periódicos pues esos güeyes tienen su sueldo pues no, no, no es como que lo hacen por amor al arte ellos van tiran unos, unos shots ahí y, y se van pues no, no, no cuidan el encuadre no cuidan la luz o nomás van toman la foto y págame mi semana la diferencia entre ellos y nosotros es que a nosotros no nos pagan y nos gusta lo que hacemos pues y trabajamos por una acreditación o sea nos partimos de la madre por conseguir una acreditación, pues porque o no siempre te la dan a tu medio, o si se la dan a tu medio, se la van a dar a un compañero en vez de a ti, pues. Entonces tú tienes que, muchas veces tú tienes que hacer la talacha de ir a buscar esa acreditación, ir a la rueda de prensa y todo eso, de, de despertarte a las 9 de la mañana para estar ahí en un hotel, en una rueda de prensa para anotarte, para, para anotar a tu medio. O sea, esos son los gajes del, del, del oficio, pues. Pero es lo que te digo, pues. A estos güeyes les pagan, a nosotros no nos pagan. A nosotros nos gusta, es amor al arte, pues lo que hacemos. Estos güeyes, es pues amor al sueldo, güey, no, no sé por qué chance hasta son infelices por lo que les pagan, no sé. No tengo idea, pero son muy montoneros. Y a los artistas les choca la prensa por eso, por montoneros. pues Y no todos somos así, pero yo he yo estado enfrente de artistas muchas veces y sumamente respetuoso, yo no estoy hostigándolos, ni pidiéndoles selfies de todos los artistas que tengo, no tengo ni una selfie con ninguno, pues, por lo mismo pues, porque no, no quiero que se lleven una, una mala imagen de la prensa, imagínate que luego me reconozca X artista por no haberme portado grosero o por no haber estado encima de él, nomás imagínate cómo sería eso o imagínate que luego busquen un fotógrafo y se acuerden de un, del fotógrafo que fue amable con ellos en Hermosillo, pero y les gustó sus fotos, órale, pues hay que hablarle a este güey, o sea una de mis realizaciones sería que me contrataran para una gira. Quien sea, quien sea, güey. Un artista local, un artista mediano, un artista grande, el que sea, güey. Hay un documental muy padre que también fue el que me inspiró a las fotos. Se llama No Cameras Allowed. Es un documental de MTV de un morro que se coló a los festivales más grandes del mundo. Coachella, Glastonbury, el EDC de... Uh, ...no me acuerdo cuál... ...no sé si el de Miami o... No, creo que sí... ...se colaba a los festivales... ...con toy cámaras... ...y todavía tenía la osadía... ...de colarse con amigos güey... ...se dormían abajo de los trailers... ...y al día siguiente... Sí. ...amanecía... ...y ya estaban adentro del festival... ...o dormían toda la noche... ...en un... ...en un, en una, en un, en un, en un baño portátil... ...y... ya ahí estaban... ...o se metían por el lado de la prensa... O sea, ...entraba a los conciertos... ...y tomaba fotos... ...y a ese vato le fue bien porque le compraron una foto de Z para Rolling Stone y la publicaron y ahí se fue para arriba el vato wey. o sea, Marcus Haney se llama el vato, el documental se llama No Cameras Allowed, búsquenlo, está muy padre, si les interesa la fotografía de concierto, es una muy buena inspiración ese, ese documental, está muy padre
0: fíjate que eso que me dices de Por Amor al Arte eh, no me acuerdo, estaba viendo, igual en la pandemia, ¿no? de que la Tony Francois eh, mm transmitió y no me acuerdo con quién estaba y el rato con el que estaba dijo realmente la fotografía de concierto si tú quieres vivir de eso está muy cabrón, muy probablemente te la vas a pelar entonces, el hermosillo más sí. es hacerlo no como, aquí. hay okay. que hacerlo como un hobby porque sí. realmente, o sea, si el fotógrafo normal, ya lo menosprecian, imagínate un, un fotógrafo de concierto, o sea, es como que, ay güey las fotos que tomaste las puedo tomar con el celular, o sea ni al caso. Y realmente yo considero que es una... Eh, de, no sé, no, a lo mejor me tiene mierda por lo que voy a decir, pero además es de las maneras más difíciles de desempeñarte en cuestión de fotografía. Porque ocupas un buen equipo. Porque eh, por las cuestiones de la luz, mm. ocupas un muy buen ISO. Ocupas un muy buen lente. Entonces, eso mínimo, el equipo como que...
1: Eso, es un hobby
0: muy caro. O sea, el equipo básico te va a salir, ¿qué, qué te gusta? 35 bolas, el básico.
1: Ajá. O sea, para trabajar bien. No, ni eso,
2: 40.
1: Entonces. Ah, depende de lo que tengas, ¿no? O sea, digo, yo todo mi equipo me lo he comprado usado, pues.
2: No, sí, güey, pero pues, ¿qué te gusta una cámara? 20, más
1: los lentes que te vas a gastar 5 y Mira, mi, mi 70D me costó 14. Verga. La, si es que yo compro en oferta, yo no compro nada arrebatado. Mi 70D me compro, me costó 14 mil pesos Tuve que vender mis T6i Entonces la vendí en... Vale <ríe> Que la vendí en 8 mil pesos Bien vendida Entre comillas eh, Bueno, no me acuerdo En 10, no me acuerdo Pero la vendí Me compré la 70D en 14 Yo ya tenía un Sigma de 30 Con apertura 1.4 Y así me fui yendo Entonces ahorita tengo la 70D Pero pues le he invertido a lentes Pues tengo... Ya tengo varios Pues ya tengo... Varios lentes, entonces sí, es un hobby muy, muy caro, carísimo. Pero fuera de los conciertos, hago otras cosas Ajá. de fotos y también grabo videos. Pues entonces eh, se puede, sí, sí, se puede, se puede. ¿Te puedes obtener dinero, puedes darte a conocer, te contratan por tu trabajo, vale la pena, si sí, sí, es muy vale satisfactorio, si, sí, vale. bastante. bastante, o sea, es. La fotografía es arte, güey. Estás haciendo arte y te están pagando por tu arte güey. Y te están apreciando tu arte O sea, no es agarrar la cámara y Snap, snap, o sea, no, pues o sea, tiene, tiene su chiste, pues O sea, no, no se toman en automático las fotos, pues Toman en manual y tú decides Lo que hace el fierro Entonces, se siente muy bien, se siente muy padre De hecho, conozco muchos fotógrafos que veo así que están en
0: concierto y que te van en automático, que pintan el flag y les vale madre Son los del periódico,
1: pues son los que te digo.
2: ¿Sabes qué? Mi trauma es cuando en el concierto que nos conocimos con y yo, me dieron ese tip. Pero el güey que me dio ese tip tenía una Canon EOS Mark II con un 51.2. Wey, tenía el mejor equipo del mundo, y me dijo. Dispera
1: automático. Ni es de él, el equipo se lo da el, el, la empresa, güey No lo sabemos no Imagínate ¿sabes? cómo
2: estaba,
1: güey ¿Qué concierto fue, güey
2: Fue la fiesta del Pitic en. Ay, ¿cómo se llama estos
1: morros? Con los Mexicats Los Mexicans, güey También nos
2: conocimos.
0: Ah, wey, Simón. Ok. Y ahora, ya yendo un poquito con el tema de los conciertos, eh, si tú me dices, como fotógrafo, ¿cuál es. El concierto que más, o sea, te ha marcado, o sea, de estar en el concierto, porque es independiente, ¿no? Podría ser de que desde una banda chiquita hasta una banda grande, ¿no? Entonces, está interesante la pregunta.
1: ¿Cuál es el que más me... me...
0: Te ha marcado. O sea, a lo mejor como fan, a lo mejor de que no esperabas nada de la banda y te gustó un chingo, o dices, a la neta, o sea, me sentí realizado
1: por tomarle fotos a esta banda. Bueno, ahorita voy a decir, creo que tres. Eh, el primero yo creo que por experiencia vivida y por lo que se sintió ese logro eh, fue el de un Unplug en Guadalajara uh -huh. el logro de haber entrado a ese concierto fue a la madre No, yo creo que es el logro más grande que he hecho en mi vida como fotógrafo increíble el segundo eh, Morat porque tan curados la neta no, no me avergüenza decir que me gusta Morat ¿Sí? La meta Están curados Pero El show que dan En el escenario Que baila El, el, el bajista está loco Y está bien curado Y los otros moros o sea, Se avientan un show Entre todos Pues está curado Tienen un, buena, un buen ambiente En el escenario Y cantan muy bien en vivo Eso me gustó mucho Y aparte Como se pone el ambiente Con el público Que son niñas En su mayoría Nunca me ha tocado no escuchar al grupo por los gritos de las, de, de las fanáticas. Mm. Está súper Beatles ese pedo. Pues, pero pues estoy enfrente, ¿no? no lo estoy comparando con los Beatles, pero te matan, güey. Sí, sí. sí, este, Pero eso es verdad. Y por último, eh, Boombury. Boombury porque fue, yo creo que el primer grande al que le tomé fotos y me quedaron bien las fotos me quedaron bien, estaba muy nervioso porque me advirtieron que iban a hacer tres, tres canciones y estaba bestia, qué, qué lente voy a usar, ya tengo bien estudiadas las tres canciones, para esta, para, esta cama, para esta canción voy a usar este lente, luego me voy a cambiar a este, tenía un itinerario, güey, con esas tres canciones entonces yo creo que esos tres un Plug, Morat por el ambiente y Bumburi por ser una muy buen inicio de fotografía, pues y, y el resultado que me dio
0: yo te voy a decir igual tres el primero que te va a nombrar yo creo que es el más obvio es Alejandro Fernández porque aprende mucho a partir de ese, de ese concierto eh, y aparte pues la figura o sea que el simple él o sea él. es intimidante claro ¿sale? entonces eh, que digamos que fue mi primera experiencia en un evento eh, de Grandes Ligas por así decirlo porque a lo mejor en los en los eh, festivales Sí, sí, son estrictos, pero sentí la, lo estricto mayor ahí. Entonces, a detalle internacional, pues. Entonces, a partir de ahí, yo creo que podría ser pate de fue por mi fanatismo. O sea, y que me dejaron todo el concierto en la zona de prensa. Me muero por tomar las fotos. ¿sí? Entonces, se me hizo muy buen el concierto, muy buenas luces. Y digo, casi me hace llorar, ¿no? El concierto. Claro. Y, y yo creo que el concierto, sí. Que me marcó, o sea, mi favorito es La Bruja de, tex, la bruja de Texcoco se llama, ah, estuvo en el posadelic. ah eh, y que fue que es una mujer trans pero su nombre es Octavio, ¿no? Entonces eh, ¿No es uno barbón? Ajá, ah. que se viste de, de como de Catrina, así como de... no de Catrina, sino de mexicano o sea, mexicano revolucionario maybe. entonces okay. Ella pone un ambiente bien, cabrón. O sea, literalmente fue de esas veces que bajas la cámara para ver. Para ver, ajá. Vamos. Entonces, o sea... Ya me he dado ese lujo. ¿Se siente bien? Es de los poquitos conciertos que me han hecho llorar. O sea, por el ambiente que... O sea, literalmente, la rola que me hizo llorar. Yo volteé, güey. Estaba todo el mundo llorando para atrás, güey. O sea, pasadísimo el lanza. Mm. Y ni siquiera fue como en el... En el escenario principal del posadeli, fue en el chiquito y fue, o sea, del y yo creo que fue mi concierto favorito y ha sido mi concierto favorito con fotógrafo, okay. que realmente no me pude desempeñar tan bien porque le tomé fotos con la cámara de, de video, entonces no salió tan chilo, okay. o sea, que es una Lumix eh, GH4, muy buena cámara para video, muy mala cámara para fotos.
1: ¿No es mirrorless? Sí. Ok,
0: entonces, eh, pues eso. Entonces, realmente son de esos conciertos que te marcan, o sea, y me imagino que me entiendes, ¿no? Claro, por entonces, y yéndose un poquito por la tangente en la cuestión de los conciertos, ¿qué es lo más raro que has visto en un concierto? O sea, de que como espectador, como fotógrafo, puede ser
1: a la madre, Uf, raro. No, no sé, no. Pero mientras
0: la piensa aquí, mi productor, que por primera vez va a salir la cámara, quiere, quiere comentar algo. ¿Por sí, yo, qué? Tengo,
2: yo sí tengo mi, mi historia.
0: Ver a, gente, ver a un güey meando a una morra, güey.
2: Órale, En un concierto de Steve Aoki en Torreón, güey. Órale, qué buena onda. No, pero deja tú iba caminando así, es como que volteé abrir el baño y como que tapaba hasta aquí. No te güey. No hay pedo, güey. <risa> tapaba hasta aquí, hasta la pierna. Y ya veo una morrincada y un güey en un baño Y pues te imaginas que están haciendo, ¿no? Pero que de repente lo va todo... <ríe> Y que... ¡Shh! ¡Wow! Güey, ¿te traumado
1: por mí? esa Ay, no, a mí no se me ocurre nada, güey Raro, raro, así Bueno, un concierto... Ah, ok, bueno Raro, estaba pensando Dentro de la caja como fotógrafo, pero bueno Fuera de la caja, fui a un concierto De Carlos Santana en Las Vegas en el House of Blues, como espectador, obviamente luché porque me dejaron tomar fotos. Mandé correo, me contestaron y me dijeron que en él, que solo prensa local. Y bueno, no hay pedo. Enfrente de nosotros, estamos en el piso, ¿no? Pagamos el, 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 el general para estar en el piso. Aparte, era un bar súper chiquito, digo, es un House of Blues. Entonces, estábamos en el piso, a, nada, a dos personas del escenario. Pero enfrente de nosotros había una. Una señora crack, así. Estaba. Uh -huh bien acabada, acabadísima, acabadísima, parecía Janis Hoplin, Joplin, Joplin como se, como se diga, pero pues Janis Joplin no era, no era vieja, nomás estaba toda drogada y jodida, entonces esta señora pues se veía así, se veía toda crack, entonces empieza el intro del concierto con unas, unas, unas diapositivas de conciertos de Carlos Santana y entre esas sale Woodstock, y la ruca empieza a gritar, I was there, I was there. Y yo dije, sí, güey, no lo dudo, güey. Ve cómo estás. Casi, casi le digo. Y andaba bien mala copa la ruca. Andaba empujando, andaba gritando, le apestaba el hocico, güey. O sea, ya andaba, ya andaba bien, bien peda, güey. Todavía ni empezaba el concierto, güey. Al grado de que la tuvieron que sacar del concierto. Pero ni siquiera la sacaron los de seguridad. La sacaron sus hijos, güey. Así, güey. Pero... Estaba crica la ruca, güey, así <risa> Yo creo, güey, yo creo, que eso ha sido lo más Lo más raro que he visto Estaba, estaba bien raro la señora, parecía zombie güey
0: pues ¿Qué te puedo decir de lo más raro, güey? Es que, pues, he visto como, como estoy en lo que Trabajé un poquito más en lo urbano Pues ah. ahí todo, ¿no? Ajá O sea le ¿Cuál? Ah, sí, güey <gullo> ¿Sí, esas, esas, no, no voy a decir quién. Lo más raro es que aquí mi compa, eh, en Diosis, en el posadeli digamos que había un cantante de la escena local, eh, muy mala copa, estaba queriendo hacer el LAM donde no se podía hacer el LAM. O sea, imagina que estaba la, la zona de prensa. pues a la gente le O sea, se, todos los artistas se metieron a la zona de prensa, todos los que tocaron el posadeli O sea, a la gente le valió madre y vayas a chingar a su madre. Este, y tan, todo el mundo estaba en la, lo que era la zona de prensa, ¿no? Entonces ya te imaginarás que chinga. Sí.
1: Entonces
0: aquí mi compa, entre tanta gente, empezó a, a, a querer hacerla y empezó a empujar aquí. Entonces aquí a, mí, a mi fotógrafo, a mi productor, eh, lo, empezó, lo empezó a jalonear, lo empezó a hacer para acá. Entonces este vato ni se fijó, agarró la cámara y ¡pam! le tiró un chingazo, güey. O sea, le abrió la cara, güey. No
1: hay... O
0: sea, imagínate que cómo estuvo el putazo. Entonces... ¿Se dio
1: cuenta? No obvio? se dio
0: cuenta, no se dio cuenta. Claro que no.
1: Me... no pero espérate, güey.
0: Entonces, eh, este vato voltea y ve quién es y dice, ¡A la madre! Yo nada más lo veo que estaba... Estamos de que yo aquí y este vato aquí. O sea, estamos de seguida. Y de repente lo veo del otro lado del escenario y yo, ¡Qué pedo! ¿Por qué se ve para allá? Y ya todo bien, ¿no? Entonces ya se acaba el concierto de Diosis y la chingada. Y yo me dice, güey, le pegó un, un chingazo un vato acá. Entonces ya, ya no se hizo un Entonces vemos al vato que le pegó al putazo de que afuera esperando el camión con el putazo de aquí, güey. Y el vato de que me metieron un putazo y la chingada, todo envergado, güey.
1: ¿No te encabezó el arma ese vato que casualidad? Eh. No sé. Eso porque
0: me imagino quién es. Wey? Estoy casi seguro que el que piensas es. Pero... <risa> eh...
1: No, pero
2: me dio mucha risa cómo llega este güey. De que, güey, le metieron un putazo a un güey de los que cantaba y se ve bien jodido y que no sé qué. Y yo, güey, yo le metí putazo. <risa>
0: pues así, yo creo que eso ha es sido es de las cositas más intensas, ¿no? A mí que vi que un vato se quiere agarrar a putazo en amor y es como que todo el mundo es de que hasta para allá, ¿no? Mm. O sea, ya de que aguas. Ah, Entonces. Pues es bien bonito este mundo de la fotografía y concierto, ¿no? Definitivamente. Muy chulo. Ya para combinar, para... para... Porque no sé cuánto ya vamos a hacer así. Pues quiero que tú como persona, como fotógrafo, nos recomiendes dos cosas. Primero, eh, a la persona que le interesa meterse a este mundo de la fotografía de concierto, digamos que dile su ventaja, su desventaja y... y que puede hacer, ¿no? Y por segundo, tú como persona que asiste a varios conciertos, ¿tú a cuál le, qué, qué le recomendarías a las personas que vieran? O sea, de que este concierto una vez está bien chingón.
1: Oh, OK. Y la le recomiendo que vayan. Ah, a ver. Bueno, lo primero. Lo primero era, bueno, primero que nada, a los que les interesa ser fotógrafos, una gran ventaja que tienen, es que nadie los conoce. Güey. O sea, eso te sirve para conocerte a ti mismo. O sea, si vas empezando en la fotografía, todavía no sabes qué estilo tienes de fotografía. Cada fotógrafo tiene su estilo, su tipo de edición, su tipo de encuadre, el tipo de lente. Si le tomas puros close-ups al artista, si tomas puros generales. O sea, todo tiene un estilo, pues. Entonces, algo que nos caracteriza a los fotógrafos es el estilo de fotografía que tienes. Entonces, la ventaja para el nuevo fotógrafo es que nadie sabe quién eres. Ni siquiera tú sabes. Entonces, tienes todo el tiempo del mundo para definir quién eres. No hay prisa. O sea, conciertos siempre va a haber. Siempre va a haber. Entonces, o sea, no, no, no hay prisa. No te apures, no te desesperes. Yo eh, todavía no soy nadie, pero ya estoy posicionado un poquito aquí en, en, en Hermosillo. Algunos me ubican, algunos todavía no me ubican. Eh, pero, pero está muy chido cuando te descubren. Entonces, por eso está padre que todavía no me conozcan todos porque todavía faltan muchos por descubrirme, por descubrir mi trabajo. Entonces, volviendo a lo que es la ventaja, pues la ventaja es que nadie te conoce. Conócete a ti mismo, date a conocer poco a poco, no le tengas miedo a meterte. O sea, este mundo es de los vivos, y esta es una frase que dice mi papá siempre. Este mundo es de los vivos, o sea, no preguntes, hazlo, o sea, el no ya lo tienes, busca el sí. ¿A qué me refiero? Que no te dé pena meterte a las fotos. O sea, que no te dé pena a la madre. Hay un guardia de seguridad ahí. Cuélate. Lo peor que puede pasar es que te saquen. No te puede pegar el güey. O sea, métete. Haz labia. Oye, yo estoy acreditado. Aquí está mi gafete. O sea, los de seguridad no te conocen. Nomás ven un gafete y ya, bueno, Simón, y ya te van a dejar pasar. Entonces, esa es una ventaja. No te conocen, pues. Si fueras famoso, te, pues te ubicaran, ¿no? Y, pues, te fuera más difícil. Pero eres un güey común y corriente con gafete tienes que verte seguro, te tienen que ver seguro, que no te vean así todo plomo, que, Ay, pues a mí me dijeron que me viniera para acá, y yo, no. no, hey, buenas noches, vengo al concierto de Fronito de Tal, me dijeron que esté aquí hasta ahora, con permiso, o sea, en la fe te enseñas, abres tu mochila, porque en seguridad te piden que abras la mochila, no metan chingaderas en la mochila, pura cámara, puro equipo, <risa> por, favor. Es por otro, favor, eso es otro consejo, sean profesionales, se pueden tomar un HBO2, pero no se pongan hasta el huevo, pisteando, no, no sé, no, o sea, no sé a qué otra cosa le entren pues Pero no lo hagan mientras estén chambeando Se ve mal O sea, se ve mal o sea, No me importa si está tabú o no, eh, no Es trabajo no, no lo hagan trabajando Tómense una cheve, tómense dos Y cuando se desocupen, hagan lo que quieran Pero mientras estén enfrente del artista No estén pisteando eh, Ahora, eh, recomendaciones de conciertos Mmm no necesariamente de conciertos a los que he tomado fotos pero les recomiendo mucho a Foo Fighters en vivo es una chulada, si pueden ver a Roger Waters en vivo también vayan a verlo chulada, es lo mejor que he visto en mi vida y esto es muy personal pero nunca me voy a hartar de ver a Zoe en vivo significa mucho para mi suero
0: muy bien, pues no
1: no sé si quieras agregar algo más
0: o sea, que te sigan tus redes
1: sociales en tu Twitch bueno, me encuentran en me encuentran en Instagram, en Twitch y fanpage de Facebook, que ni la uso, pero ahí está con mi book, como Alex Puigferrat, aquí lo pueden ver en la pantalla, no sé si hagan eso. No, pero lo puedo hacer. Qué
2: bueno que lo hiciste, gracias. <risa> okay. trabajar, editor.
1: Lo que pasa es que Alex escribe A-L-X, no Alex con E, entonces es, es mi alter ego, <risa> pero igual me amo Alejandro, ¿no? Entonces... Pues nada más eso, ah, en Twitter también por si quieren, tiro mucha mierda, así que no les recomiendo tener. ¿no? <ríe> gracias, gracias, Coque. Eh, pues, pues nomás, eh, y por último, pues, sigan sus pinches sueños, güey. Es una chingonada cuando ya estás ahí enfrente del artista. O cuando estás en el backstage. O sea, es, es, eso es otro mundo, güey. Dejas de ser un espectador. Ya eres parte del evento y eres parte del arte. Háganlo. Y ya. Muy
0: bien, ya para terminar, pues, rapidito, les recuerdo que eh, nuestro amigo Homo Espirituales, pues, sigue ocupando ayuda, ¿no? Entonces, eh, hay que apoyar a nuestro compa, ¿no? Entonces, ahí en sus redes sociales pueden ver cómo pueden donarle, cómo le pueden ayudar. Entonces, eh, adelante. El que pueda ayudar, eh, hoy por él o mañana por nosotros. Así es. Entonces, pues, esto fue Zapalentejas.
1: Muchas gracias a todos por la invitación.